0: Vamos ver agora 1 Timóteo Capítulo 5 e 6, terminar assim a primeira carta de Paulo a Timóteo, cheio de instruções práticas para ele saber como orientar a igreja. Então o livro de 1 Timóteo é todo sobre instruções para o próprio Timóteo, como ele deve se portar e como ele deve orientar a igreja a se portar. E a nossa pergunta foi qual era a maior preocupação de Paulo com Timóteo com a igreja em Éfeso. Nessa carta aqui, você vai perceber que a maior preocupação de Paulo é com doutrinas falsas, heresias e às vezes nem heresias e doutrinas falsas, mas só coisas inúteis, genealogias. Eu não sei o que, que eles faziam com genealogias, mas veja bem, por exemplo, no capítulo 1, que nós vimos no último vídeo, ele fala aqui, ó, capítulo 1, versículo 3, ele fala como te roguei quando partia para Macedônia que ficasse em Éfeso. Tá vendo? Ele está preocupado com a igreja em Éfeso para advertires alguns que não ensinassem doutrina diversa, nem se preocupassem com fábulas ou genealogia intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificação para com Deus que se funda na fé. Mas o fim dessa demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos. Querendo ser doutores a lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Fala que alguns apostatarão da fé, versículo 1 do capítulo 4, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tem a sua própria consciência que autorizada, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidas. Então, ele está falando sobre ensinamentos legalistas, ele está falando sobre genealogias, então, assim, ele está batendo muito nessa tecla de doutrinas falsas, coisas estranhas. capítulo 6, versículo 3, ele volta a isso. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões contendo de palavras das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputa de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Então, assim, pensa comigo um pouquinho. Não parece um pouquinho com a igreja hoje? Não parece um pouco com o mundo evangélico hoje? Tanta doutrina esquisita, tantas discussões sobre coisas que não tem nada a ver. Anjo tem asa, quantos anjos cabem em cima da ponta de uma agulha? É, assim, coisas obscuras da própria Bíblia, nossa caminhada pela Bíblia, nós temos visto que tem muitas coisas que a gente não entende. Assim, coisas que que a Bíblia trata de relanços parece que foram jogadas lá para ser pedra de tropeço. Sabe? Ser coisa assim, Deus deixou aparecer na Bíblia para as pessoas ficarem totalmente enroladas naquilo e perder a coisa principal. Então Paulo está preocupado com Timóteo e com a igreja em Éfaso para que fique no evangelho, no que ele chama doutrina, sã doutrina. Sabe o que é sã doutrina é o evangelho puro, sem mistura, sem acrescentar coisa. Crei em Jesus, mas não pode casar. Crê em Jesus, mas não pode comer isso. Crei em Jesus, mas tem que circuncidar. Crê em Jesus, mas tem que guardar o sábado. Crê em Jesus, mas tem que fazer isso. Tem que ter a lei dos crentes. Não. Crei em Jesus. Enche do Espírito Santo. Você vai ultrapassar a lei. Anda com a boa consciência para com Deus. E não fique misturando o Evangelho com detalhes, com doutrinas estranhas, com coisas assim, teorias, legalismo sabe, uma série de coisas, ele fala assim, não vai, superstições, sabe, em todas as cartas você vai perceber que os apóstolos estão falando para os cristãos não deixar o evangelho misturar com essas coisas, então, primeiro, é evangelho puro, Jesus é o filho de Deus, ele veio ao mundo, morreu por nossos pecados, ressuscitou, é a promessa da vida eterna, quem crê nele tem vida eterna, arrepende da sua vida de pecado, seja batizado receba o Espírito Santo e ande em santidade, e aí o que são as palavras? tudo o que Paulo está ensinando aqui, como é que deve agir os velhos, as velhas, as jovens, as viúvas, os casados, todos, é assim ele está explicando, sabe? E os servos e as servas, os presbíteros, os diáconos, e o que, que ele está falando, que é a sã doutrina? Você crê na palavra pura, sem complicações, sem ficar entrando em coisas obscuras da palavra, sem ficar encontrando coisas de altas revelações ou coisas profundas, não? Fique na palavra, fica na simplicidade, fique na coisa que você ouviu e enfatize relacionamentos saudáveis na família, na igreja, no trabalho com o mundo. Ele está falando sobre o amor e a fé e a boa consciência, e as coisas básicas, sabe? Então é isso que está bastante, você pode notar em toda essa, essa carta do capítulo 1 até o capítulo 5 que ele está falando sobre isso como isso é muito importante. E veja como é que ele usa, assim, outra coisa, nós notamos no último vídeo, que ele fala sobre fé. E olha quanto que ele usa as palavras mandei, mando, ordenei, exortei. Ele exorta Timóteo e fala para Timóteo fazer isso com a igreja. Né? Por exemplo, aqui no versículo 7 do 5, ele fala, manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Depois, no versículo 14, ele diz, quero, pois, que as mais novas se casem, quero, pois, manda isso, manda aquilo. Versículo 21, conjuro-te diante de Deus de Cristo de Jesus e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo com parcialidade. É, versículo 11 do 6, ele fala, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Ele está dando ordens. né? Versículo 12, peleja a boa peleja da vida, poder da vida eterna. E versículo 13, diante de Deus que todas as coisas vivifiquem, de Cristo Jesus que perante pontos pilares deu testemunho da boa confissão, exorto-te. Ele está sempre reforçando essas coisas. E versículo 20, ó oh, Timóteo, guarda o depósito que foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviaram da fé. Então você nota essas, essas ênfases, tem muita coisa nos outros capítulos também mencionando sobre isso. Uma outra coisa interessante aqui em 1 Timóteo, parece que Paulo está impressionado com Deus ser salvador. Em outros, todos os outros lugares ele fala que Cristo é o salvador, Jesus Cristo é o nosso salvador. Mas veja o capítulo 1, versículo 1, ele diz, Paulo após de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. Então ele chama Deus de nosso salvador. E depois, no capítulo 2, versículo 3, ele fala, Pois é bom e agradável diante de Deus nosso salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele está chamando Deus de salvador, capítulo 4, versículo 10. Pois para isso é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no um Deus vivo, que é o salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Além disso, uma coisa muito interessante de notar, que nós já lemos no último vídeo, que ele fala sobre a imortalidade e invisibilidade de Deus, capítulo 1, versículo 17, nós já lemos. E aqui no capítulo 6, ele volta a falar sobre isso, ele está impressionado com essa glória de Deus. 6, versículo 14, ele fala, a que guardes esse mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível. A quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Aquele 1.17, aqui o 6.16, ele está sim empatizando uma coisa que nas outras cartas ele não fala, mas sobre essa glória do Deus invisível que vai ser manifesto no fim, mas que nenhum homem tem visto, habita em luz inacessível. É o, maior, é o que chamam né, os pais da igreja, chamava da visão beatífica, nós podemos ver Deus no fim, vai ser a maior experiência que já existiu na face do universo, qualquer coisa, coisa maravilhosa. E terminando, uma coisa muito importante de entender aqui, ele fala que dinheiro e ter dinheiro e ser rico não é problema, mas o problema é, versículo 9 do 6, ele fala, os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. No versículo 17, do 6, ele fala, Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos, que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, intesorando para si mesmo um bom fundamento para o futuro para que possa alcançar a verdadeira vida. Então não é pecado ser rico, mas é perigoso você ser arrogante, se confiar nas suas riquezas e, e não ser generoso, não praticar o bem e não fazer as coisas para abençoar outras pessoas. E no próximo vídeo a pergunta que nós vamos responder é como podemos resumir as exortações de Paulo para Timóteo e para nós? <música>